0: pack am Morgen
1: Guten Morgen, liebe ernsthaft hörer Wir sind mal wieder am Montagmorgen bei einer neuen Ausgabe von Hookpack am Morgen angelangt. Hier ist heute ein ganz neues Team für euch, zumindest in dieser Kombination. Ich bin nämlich Nico, mich kennt ihr schon und ähm, neben mir steht Viktor. Moin, hi. Moin. Viktor kennt ihr schon aus Trackpacker wahrscheinlich, der war jetzt aber eine Weile weg. Deswegen wisst ihr vielleicht nicht mehr so genau, wer er ist.
2: Ja, heute haben wir eine vollgepackte Sendung und zwar mit ganz unterschiedlichen Themen. Unter anderem geht es heute bei uns um digitale Netzkultur in Hannover. Ähm, wir erzählen euch von uns beiden, von Nico und mir, äh, auf Segways und ähm, ja, was vielleicht David Cameron, der britische Premierminister, mit einem Schwein hatte und warum es
1: sich leider nicht ganz gelohnt hat, letzte Nacht um 4 Uhr wach zu sein. Genau, bevor wir damit anfangen, dreht euch einfach nochmal um und wir machen erstmal ein bisschen Musik. Bis gleich.
2: Ja, vergangene Woche war bei uns Themenschwerpunkt Netzkultur, Netzpolitik und zwar liegt das daran, dass wir in Hannover das Spamfilter-Festival im Pavillon hatten, die auch Veranstalter dieses Festivals waren. Ähm, ja, das Festival hat sich zusammengesetzt aus Podiumsdiskussionen, Shows, Vorträgen, Experimenten, Workshops, ähm, sehr teilweise auch auch hochkarätige Gäste da. Das Ganze war größtenteils auch kostenlos. Also insgesamt eine Sache, die sich
1: äh, auf jeden Fall erstmal gelohnt hat, dort mal hinzugehen. Genau. Und Veranstalter war nicht nur der Pavillon Hannover, sondern auch Heise, beziehungsweise der Heise Verlag. Und ich habe mit einem Vertreter vom Heise Verlag gesprochen, nämlich mit Jürgen Kuri, der ist Stellvertretender Chefredakteur von Heise Online und vom CT-Magazin. Und ja, ich habe ihn gefragt, wie ist das denn? Jetzt haben wir ja gerade irgendwie diesen NSA-Skandal, der über uns schwebt und wir haben die drohende Vorratsdatenspeicherung, wir haben Cybermobbing, wir haben Radikalisierung von rechtsextremen Gruppierungen bei Facebook und irgendwie diese ganzen anderen hässlichen Dinge und ich habe ihn gefragt, wie vor diesem ganzen Hintergrund der negativen Sachen, die so rund ums Internet und rund um die Netzpolitik und Netzkultur gerade geschehen, wie er da so ein pro Netz oder ein, ein netzpositives Festival veranstalten kann. Und ja, er hat uns folgende Antwort gegeben. Wir hoffen es. Deswegen heißt es Spamfilter Wir wollen eben diesen ganzen Mist rausfiltern, auch natürlich gucken, wie man ihn los wird, beziehungsweise wie man ihn bekämpfen kann und gucken, welche Chancen haben wir eigentlich. Also wie kann man sich das Internet oder das Netz, die Vernetzung, die Digitalisierung selbst aneignen, Selbstermächtigung in der digitalisierten Welt ist ein großes Stichwort, und von daher hoffen wir, dass wir genau diese Probleme ansprechen können und vielleicht auch einen Teil zur Lösung beitragen können. Genau, und in diesem, in diesem Kontext stand auch dieses ganze Spamfilter-Festival. Also es war durchaus schon netzkritisch. Das war aber auch an sich, hat es auch die positiven Seiten des Netzes beleuchtet. Und ähm, es ging eben darum, diese Selbstaneignung voranzutreiben und zu überlegen, wo können wir ansetzen, um die digitale Umwelt um uns herum zu gestalten. Und von daher war das auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung. Und wir erzählen auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit ein bisschen Musik. Willkommen zurück bei
2: am Morgen. Nico hat letzten Montag nicht nur mit dem Mitveranstalter des Spamfilter Festivals Jugendkuri gesprochen. Ähm, abends stand bei der Podiumsdiskussion zum Stand der digitalen Gesellschaft ähm, auch ähm, der Gast Markus Beckedal auf der Bühne, beziehungsweise saß er mit ihm zusammen auf der Bühne. Er ist Betreiber des Blogs Netzpolitik.org und äh, Auslöser
1: der Landesverratgeschichte. Ja, Landesverratgeschichte habt ihr wahrscheinlich noch so ein bisschen in, in der Erinnerung. Das war eine Zeit lang in aller Munde. Ähm, es wurde durch die getrieben. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, es ging darum, dass ähm, eben dieses Blog Netzpolitik in regelmäßigen Abständen irgendwelche Leaks veröffentlicht, also irgendwelche geheimen Dokumente von dem BND und von anderen äh, Nachrichtendiensten auch international. Und Darauf, auf einen dieser Artikel, der veröffentlicht wurde, mit geheimen Dokumenten, ist die, ähm, ist, äh, der Gesetzeshüter aufmerksam geworden und hat sich das mal genauer angesehen und hat ähm, daraufhin auf Geheiß von äh, dem Generalbundesanwalt Range ähm, Ermittlungen veranlasst gegen, gegen die Redaktion von Netzpolitik.org und der Tatbestand, der dort untersucht war, war der, er wurde, war der Landesverrat. Und Landesverrat ist ein Tatbestand, der gegen Journalisten eigentlich nur zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik bisher zum Einsatz kam. Nämlich 1962 bei der spiegel was auch ein ziemlich großes Ding war, und 1982 gegen die Zeitschrift Konkret. Und dementsprechend un, ungewöhnlich ist es, dass sowas passiert und dementsprechend, äh, de dementsprechend groß war auch das Feedback auf diese ganze Sache. Ähm, es gab dann eben, wie, wie gesagt, zehn, zehn Tage lang eine ähm, ne Mediendebatte darüber, ob das nun gerechtfertigt war oder nicht. Und ähm, ja, ich habe den ähm, Betreiber des Blogs, Markus Beckedal, interviewt und habe ihn gefragt, wie er das denn so wahrgenommen hat, als denn sein, als sein, als dieser Brief vor ihm auf dem Tisch lag. Also zuerst war das total surreal, irgendwie einen Brief zu haben, wo
2: drin steht, dass wegen Landesverrats gegen einen, einen ermittelt wird und alle dachten, nur so Spiegel da wäre, 62, gibt es das noch, Landesverrat? Es wurde noch surrealer, als wir dann lasen, worum es überhaupt gehen soll, dass wir die Bundesrepublik schädigen wollten. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt gemacht. Und am surrealsten wurde es eigentlich, als wir dann feststellten, dass theoretisch der Staat das ganze Antiterror-Überwachungsarsenal hätte gegen uns verwenden können. Und wir nur förmlich benachrichtigt worden sind, weil man Angst hatte, dass eine presserechtliche Verjährungsfrist eintritt. Und hätte man das einfach nicht beachtet, dann hätten wir vielleicht erst durch eine Hausdurchsuchung in unseren Redaktionsräumen und in unseren Privaträumen von diesen Ermittlungen erfahren. Und das wäre etwas gewesen, was wir uns eigentlich nur aus repressiven Staaten hätten vorstellen können.
1: Ja, aus repressiven Staaten kann er sich das vorstellen. Also es ist wirklich eine, eine relativ heikle Geschichte gewesen und das war so heikel, dass der Bundesjustizminister Maas den Generalbundesanwalt Range, der, wie ich gerade gesagt habe, die Ermittlungen in Gange gebracht hat. Range? In Gange? <lacht> 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 den hat er, hat er entlassen, also er hat den in den vorzeitigen Ruhestand ähm, entlassen und das nur zehn Tage nach bekanntwerden ähm, dieser ganzen Ermittlungen. Von daher eine heikle Sache und ähm, wenn ihr euch dieses Interview in seiner Gänze anhören wollt, wo er wo da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie sie das wahrgenommen haben und was sie glauben, welche politischen Hintergründe diese Ermittlungen haben, dann könnt ihr auf unserer Website vorbeischauen. Ist gerade noch auf der Startseite. Und kurz unter diesem Interview findet ihr auch noch das Interview mit Jürgen Kuri, von dem wir in der letzten Moderation schon gesprochen haben. Jetzt fangen wir an mit dem nächsten Song. Und das ist "Cashes" von den Folds. Viktor und ich waren das ganze Wochenende im Einsatz für 1 und für diese Sendung und haben uns vorbereitet. Und das, ähm, der erste Termin, den wir hatten, war Samstagabend. Da waren nämlich beim Spamfilter-Festival die, die Headliner da sozusagen. Das war das Zentrum für politische Schönheit, die dort ihre Gruppierung vorgestellt haben.
2: Genau, Gruppierungen, du hattest gerade schon ein bisschen Schwierigkeiten, das, äh, die zu definieren quasi. Ähm, ja, die Bezeichnung selbst im weitesten Sinne als Organisation. vielleicht kennt ihr das Zentrum für politische Schönheit ähm, aus den sozialen Medien und aus den Massenmedien. Ähm, sie haben viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen mit ähm, Aktionen, wie beispielsweise die Toten kommen, wo sie ähm, zwei Flüchtlingsleichen exhumiert haben, ähm, in anderen europäischen Staaten nach Deutschland gebracht haben und ihnen hier eine ähm, nach ihrer Motivation äh, quasi würdige, äh, nicht nach ihrer Motivation, sondern nach ihrer Religion würdige Bestattung gewährt haben und auch der Familie. Die andere Aktion war ähm, erster europäischer Mauerfall, äh, bei dem sie äh, mit Hilfe von Crowdfunding äh, Leute in, in zwei Busse gesetzt haben, an die europäischen Außengrenzen beispielsweise nach Bulgarien und nach Griechenland gefahren sind und dort versuchen wollten, mit Bolzenschneidern beispielsweise die ähm, europäischen Grenzen, die Zäune aufzu schneiden. Ähm, ja Sie haben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und so ziehen sie auch viel Aufmerksamkeit auf wichtige Themen. sind natürlich, ist natürlich eine sehr ähm, ja, radikale und auch beeindruckende Arbeit zu äh, Art und Weise zu arbeiten. Und auf diesem Vortrag äh, wurde, äh, wurde das Zentrum da, äh, vorgestellt, ihre Projekte vorgestellt. Und ähm, genau, und äh, Nico, hast du
1: eigentlich eine äh, Aktion, die dir so am besten gefallen hat oder am beeindruckendsten war? Gut, dass du fragst. Ähm, ich fand, fand ziemlich beeindruckend eins ihrer ihrer älteren Projekte. Da haben sie am spitz bekommen, dass es einen anstehenden Waffendeal gab. Und zwar sollte eine deutsche Firma Waffen, also Leopard-2-Panzer, in nach Saudi-Arabien exportieren, was so nach damaligem Kenntnisstand eigentlich jetzt nicht so gerade der am wenigsten repressive, repressive Staat auf diesem Planeten ist. Auch heute noch eigentlich? Auch heute noch, ja. Und ähm, haben sich gedacht, wie können wir diesen Waffendeal verhindern und wie können wir Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken haben, und haben deswegen sich angeschaut, wie, wie diese Firma ähm, organisiert ist und haben eine gewisse Anzahl an Anteilseignern und Profiteuren dieser Firma entdeckt, die ähm, ganz normale Menschen wären, Lehrer, Anwälte, Künstler und so weiter und haben Kopfde Kopfgeld auf diese Leute Ausge, ausgesetzt und haben gesagt, findet Straftaten, die diese Leute begangen haben, auch irgendwelche kleinen Sachen falsch parken oder irgendwie sexuelle Belästigung und damit bringen wir die zu Fall. Und tatsächlich wurde dieser Waffendeal infolgedessen aus, ausgesetzt, was also zeigt, dass so ein, eine Kunstaktion auch irgendwie Wirkung entfalten kann und nicht nur Aufmerksamkeit und dann die dann aber auch wieder schnell verpufft.
2: Genau, das, ähm, das, der, einzige, das einzige, der einzige Schwachpunkt dieses Vortrags war ein bisschen, dass wir ja viele dieser Inhalte eigentlich auch schon aus einem YouTube-Video kannten, ähm, wo eben die beiden ähm, Chefs, wer waren die beiden nochmal, Nico?
1: Oder ja genau, es war der 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 Sprecher und der der Chef sozusagen von dem ganzen genau. die, haben, die haben irgendwie ab, abgefahrene Namen, so Vorsitzender der Kampfgruppe oder sowas, Sturmtruppe. <lacht>
2: Genau, und äh, uns
1: waren die Inhalte schon
2: größtenteils bekannt und die Referentin hat eben in, ähm, ja, in, in kleinen Teilen diese Präsentation abgeändert und auch ein paar neue Dinge vorgestellt, ähm, ja zufrieden waren wir aber nicht ganz hundertprozentig, ähm, ihr ist natürlich auch nichts vorzuwerfen, aber es ist eine sehr ähm, ja, radikale Art äh, zu arbeiten und deswegen muss man dort auch, glaube ich, wenn man sich der Öffentlichkeit gegenüber präsentiert, eine äh, ja, ne Person haben mit felsenfest fundierten äh, Positionen einfach zu,
1: zu deren Arbeit. Ja, ich glaube schon, dass sie dass sie fundierte Position dazu hatte. Aber man hat halt mitbekommen, dass sie so beim europäischen Mauerfall zum Beispiel jetzt nicht in der ersten Reihe dabei war, so im Planungsstab, sondern eben das so alles wahrgenommen hat und mitbekommen hat und vielleicht auch irgendwie hier und da geholfen hat. Aber ähm, sie saß dann halt da vorne und war manchmal, eine, konnte sie die Fragen nicht so beantworten, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Genau.
2: Naja, was man auf jeden Fall sagen oder festhalten kann, ist, dass äh, dieses Zentrum für politische Schönheit ähm, die Blicke der Journalisten voll im Aufsicht zieht und natürlich auch äh, der Öffentlichkeit und äh, was man glaube ich auch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, sie gute Anwälte haben, weil eben deren Aktionen am Rande der Legalität stattfinden. Und die sind auch nötig wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, und jetzt geht's weiter mit ähm, äh,
1: Kissogram von The Deserter. Das war Helikopter von Block Party Und wir schließen das Thema Spamfilter Festival und ähm, digitale Netzpolitik gleich ab, aber einen haben wir noch. Und zwar gab es Neuigkeiten im Bereich des NSA-Untersuchungsausschusses. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Ähm, NSA Der NSA-Skandal wurde ja ausgelöst von den Leaks von Edward Snowden, ähm, der eben diesen ganzen Überwachungs ähm, Morast aufgedeckt hat. Und ähm, nach, dessen, ähm, nach dessen Aussage ist eben die NSA, also der ähm, us amerikanische Geheimdienst, so der größte Übeltäter, was die Überwachung der Bevölkerung eingeht, an, äh, angeht. Und um dieses ganze, ähm, diese ganze Geschichte aufzuklären, wurde im Deutschen Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Und so ein Untersuchungsausschuss Ausschuss ist eben ein Instrument, der ähm, Sachverhalte aufklärt und der ist mit Sonderrechten ausgestattet, also Vernehmung von Zeugen, Akteneinsicht, ähm, solche Sachen. Und auch dieser NSA-Untersuchungsausschuss könnte das machen, war aber immer wieder so ein bisschen in der Kritik wegen seiner mangelnden Durchsetzungsfähigkeit. Hat zum Beispiel bis heute Edward Snowden nicht als Zeugen vorgeladen. Aber er hat jetzt doch mal wieder was herausgefunden. Und zwar war letzte Woche der anonyme Zeuge K.M. vor Ort und hat berichtet, dass in Folge der Umstellung des Mailprogramms beim BND aus Versehen irgendwie Mails aus einem halben Jahr verloren gegangen sind kann ja mal passieren, ist vor allem deswegen kritisch, weil seit Anfang 2014 ein Löschverbot gilt beim BND, ähm, um eben diesem Untersuchungsausschuss zu, ermöglich zu ermöglichen, aufzuklären, was da, genau, was da genau vorgefallen ist, inwieweit der BND dem, der NSA hilft, ähm, deutsche Bürger und internationale Bürger auszuspionieren. Und das ist natürlich schwierig, wenn die, wenn die Daten weg sind, wenn die Mails weg sind, die irgendwie darüber Auskunft geben können, was da, was da vor sich gegangen ist. Ähm, das steht aber in einer Tradition, so dieses ganze Datengelösche und Aktenver diese ganze Aktenvernichtung in deutschen, in deutschen Behörden. So ist ja auch zum Beispiel beim NSU-Skandal, also diesem Skandal, wo Neonazis über Jahre hinweg durch die Republik äh, mordend unterwegs waren ähm, und dabei vollkommen unbescholten weggekommen sind über Jahre hinweg. Da wurden ebenfalls beim Verfassungsschutz unter mysteriösen Umständen Akten vernichtet. Also kann wohl zusammenfassen, so, dass so der Sumpf der der deutschen Geheimdienste noch alles andere als trockengelegt wurde. Und die weiteren Ergebnisse des Untersuchungsausschusses bleiben natürlich abzuwarten in der Zukunft.
2: Ja, genug äh, vom, von NSA und der ganzen Netzpolitik. Jetzt ähm, kommt wieder ein bisschen Musik und zwar My Little Brother von Art Brü. Willkommen zurück bei Huckepack am Morgen mit Nico und Victor. Wir hoffen, dass es euch schon ein bisschen besser geht so früh am Morgen und dann solch einem nebligen Morgen. Äh, ja, wir kommen weg von der Politik und zur Abflexung mal äh, zu News aus dem echten Leben. Ähm ein traurig, erfreudiger, aber irgendwie dann trotzdem noch trauriger Fall. Und zwar geht es um die vermisste Frau aus Braunschweig. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Petra P. verschwand vor 31 Jahren, 1984, im Alter von 24 Jahren in Braunschweig. Sie war dort Informatikstudentin und ähm, ja, ist ja klar, die dortige Polizei ermittelte natürlich, als der kleine Bruder dann irgendwann gesagt hat, dass ähm, die große Schwester fehlt. Sie sollte sich nämlich um den kleinen Bruder kümmern, als die Eltern im Urlaub waren. Sie kam aber irgendwann einfach nicht nach Hause die Polizei hat ermittelt, sie hat Suchaktionen gestartet, ähm, ich glaube in den folgenden Jahren gab es auch sogar ja, große Aufklär, umfangreiche Aufklärungsarbeit äh, durch äh, die Sendung ZDF-Sendung, Aktezeichen, XY ungelöst, alles das blieb erfolglos und ähm, ja, und man ging irgendwie von Mord aus, warum ging man von Mord aus? Ähm, deshalb, weil ähm, Jahr zuvor in der Nähe von Wolfsburg und zwar an der Haltestelle, an der Petra P das letzte Mal äh, gesehen wurde, oder wo eben das letzte Mal davon äh, ja, Beweis besteht, dass sie dort war. Ähm, in der Nähe dieser Haltestelle wurde ein totes Mädchen gefunden ähm, und der Täter wurde auch äh, gefasst. Und dieser Täter hat ähm, erstmal gesagt, dass er auch die Tat äh, an äh, Petra P. Äh, ja, vollzogen hat. Da fragt man sich irgendwie natürlich, warum äh, macht der Täter das?
1: Keine Ahnung. Ja, also, vielleicht wollte er sich irgendwie be beweisen und herausstellen und was er, was er nicht alles für tolle Taten begangen hat. Ich bin kein Psychologe und weiß nicht, was seine Hintergründe ja. sind, aber vielleicht war das irgendwie so eine so eine Selbstbestätigung, so eine Angeberei so ein bisschen. Ne?
2: Oder, oder vielleicht wollte er auch einfach, äh, vielleicht hat er wirklich dran geglaubt, dass es ein Mord war und er wollte einen anderen Täter decken.
1: <lacht> oh ja, das wäre dann nur so die CSI-Variante. Ne? Die solidarische
2: unter den Tätern, <lacht> ja, Moral quasi. Naja, jedenfalls wurde sie dann, obwohl der Täter das in den Jahren darauf dann doch wieder äh, widerrufen hat, diese Aussage, wurde sie 1989 äh, für tot erklärt. Und ähm, genau, ähm, der, ähm, sorry, jetzt bin ich gerade, Ganz raus. Nee, der Täter hatte wieder Rufen, aber das war egal, weil sie eben so lange gefehlt hat und sie wurde für, für tot erklärt. Jetzt, Ende dieser Woche, wurde ihre Identität bestätigt und zwar in Düsseldorf. Ähm, dort äh, wurde sie nämlich als Zeugin bei einem ähm, ja, Wohnungseinbruch vernommen und sie hat bei dieser Zeugenaussage ihre echten Personalien angegeben. Und äh, was natürlich ein bisschen überraschend ist, weil sie jetzt 31 Jahre so unterm Radar gelebt hat. Die Polizei aus Braunschweig hat ihre Identität bestätigt ähm, und sich natürlich auch gefragt, warum war sie äh, 31 Jahre äh, ohne Kontakt zu irgendwem, also in, in, im Sinne von, äh, ja, quasi Personalien angeben, ohne Kontakt zu ihrer Familie auch. Man wusste nicht, dass sie existiert. Sie war, wie gesagt, für tot erklärt. Jetzt muss sie wieder für lebend erklärt werden. Eigentlich ganz witzig. Kannst du dir vorstellen, so irgendwie unterm Radar zu leben? Weil, also so häufig im Alltag muss man irgendwie seine Personalien irgendwo angeben oder,
1: ja, man hat ja auch soziale Kontakte. Ja, ich weiß nicht. Es kommt irgendwie auf die Motivation an. Ne? Man weiß noch nichts über die Hintergründe, ne? warum nee, haben sie das gemacht da will sie
2: auch keine Auskunft zu geben und äh, sie will auch weiterhin äh,
1: ja abgeschieden von der Öffentlichkeit und von ihrer Familie bleiben. Da muss ja da wahrscheinlich irgendwas vorgefallen sein, was sie, was sie zu diesem Schritt veranlasst hat. Aber ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, dass es, dass es möglich ist überhaupt, weil ständig, es läuft doch alle paar Jahre der Perso ab so und dann läuft man ohne Perso rum. Das ist ja. schon mal irgendwie das erste Problem. Dann kannst du nicht reisen, du kannst, kannst ja nichts, nichts so machen, was irgendwie nicht in deinen eigenen vier Wänden stattfindet genau. fast. Ja. Man kann nicht mal eine Morningshow moderieren, ohne dass, gleich, dass die <lacht> Polizei gleich aufmerksam wird.
2: Ja und das Ganze auch noch in Zeiten von NSA. Ein ganz überraschender Fall. Wir freuen uns, dass sie trotzdem noch am Leben ist und jetzt geht es erstmal weiter mit äh, Maybelline von den Baby -Shambles.
1: Ich habe es gerade eben schon gesagt, Victor und ich waren das ganze Woche im Dienste von Huckepacker Morgen unterwegs und haben recherchiert und einen Termin, den wir ebenfalls noch hatten, der wirklich sehr anstrengend und sehr langwierig war, war unsere Segway-Tour und zwar am Montag und ja, wir haben uns gedacht, wir müssen uns mal auf diese Segway stellen und ähm, da Victor zufälligerweise einen Gutschein bekommen, äh, bekommen hat von seinem Bruder, Danke nochmal an den. Danke nochmal an den. Ich bedanke <lacht> mich auch. Ähm, konnten, konnten wir das machen? Haben uns am Samstag also am, am, an der leibniz getroffen mit dem Veranstalter Sixway und ja, dann ging es nach einer kurzen Einführungen los und dann sind wir so richtig uncool mit, mit Helm und also ich hatte zumindest so einen Helm auf, Viktor nicht, <lacht> der Rauli und dann sind wir also durch die Stadt gejuckelt und ja, haben nebenbei ich, noch was über Kunst erfahren.
2: Ich habe auf, hab auf den Moment gewartet, wo die Veranstalter sagen, so jetzt verteilen wir die Helme, weil in diesem Ding das man da auch unterschrieben hat, da stand ja, man soll einen Helm tragen, nicht
1: man muss einen Helm tragen. Ich dachte aber, ja, ist okay, trage ich schon. Ich mache mich ja eh zum Affen. Ich glaube, das hängt immer total ab von der Gruppendynamik. Ne? Ja. Wahrscheinlich, wenn, wenn halt einer irgendwie sagt, so, jo, gibt's eigentlich Helme? So, dann ziehen alle Helme an. Aber da gestern halt nur so, so zwei, drei Leute hatten irgendwie einen eigenen Helm dabei. Ich zum Beispiel, habe den dann aufgezogen und pff, dann hatte keinen anderen Helm auf. Aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig glaube ich glaube. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Man lernt es total schnell. Man stellt sich hier irgendwie drauf und ähm, lehnt sich nach vorne und dann fährt man halt los und man probiert dann so ein bisschen rum und lehnt sich nach hinten und lenkt irgendwie mal nach rechts und links und stellt fest, dass man, wenn man steht, einfach sich im Kreis drehen kann und das ist irgendwie <lacht> total lustig. Und das für mich Überraschende war, dass ähm dass man
2: wirklich nicht den Lenker nach vorne und hinten lenkt, sondern dass man das wirklich alles mit dem Körper macht und der Lenker bleibt starr an einer Stelle stehen. Außer eben, wenn man zu den Seiten will, dann beugt man die nach links oder nach rechts. Aber ähm, ja, das macht man alles mit dem Körper und diese Dinger sind unglaublich sensibel.
1: Also die stellen alles fest, was, was du mit deinen Füßen machst und äh, fand ich überraschend. Aber trotzdem sind sie ja also total stabil. Man steht ja irgendwie auf zwei Reifen, die so nebeneinander stehen und die balancieren die ganze Zeit das aus. Irgendwie, wenn es man ein bisschen nach vorne geht, dann rollen sie eben vorwärts. Wenn man irgendwie ein bisschen nach hinten kippt, dann kann man sogar rückwärts fahren. Und ähm das, was du mir meinst, ist total sensibel, aber ich kann mich da halt auch irgendwie mit ein, so einbeinig draufstellen. Ich kann da drauf rumhampeln, ohne dass die Dinger umfallen oder so. Ja. Also man kann ziemlich viel Unfug treiben und das ist irgendwie ist irgendwie schon geil. Ne? Und sind ja auch relativ schnell so, 20 km/h sind die gedrosselt in, in Deutschland und das hat Spaß gemacht. Aber was ein Problem ist an Segways, ist leider der katastrophal uncoole Ruf. Man sieht irgendwie die Touri-Gruppen, die so äh, zehn Leute hintereinander so in, in Reihe und Lied mit diesen Teilen durch die Gegend fahren und sich irgendwelche Gebäude anschauen und ihren Helm, ihre Helme und ihre Warnwesten anhaben und das ist einfach das ist eine Katastrophe und allen, denen ich erzählt habe, dass ich das mache, waren so, ey, alter, alter, Segway-Tour ohne Scheiße, das kann man, kann man einfach nicht bringen als Mensch, der irgendwie ein bisschen Geschmack hat und ja, wir haben deswegen uns gedacht, ähm, wir konfrontieren mal den Veranstalter dieser Segway-Tour, Holger, Holger Wohllebe, das ist der Geschäftsführer von Sixway und fragen ihn, was er diesem uncoolen Ruf entgegenzusetzen hat.
0: Also dieser uncoole Ruf, den kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil das Segway-Fahren ist total cool und total hip. Lässt sich mit keinem anderen Fahrzeug vergleichen. Und das Fahren auf dem Segway, wenn man es zwei-, dreimal gemacht hat, erinnert mehr an Schweben als an Fahren. Das, was die Leute vielleicht als uncool empfinden, ist, dass wir die Leute nicht Freestyle fahren lassen, sondern wir haben Fahrzeuge, die wir im Straßenverkehr bewegen und keine Spielzeuge. Dementsprechend halten wir alle Leute an, vernünftig zu fahren, hintereinander herzufahren und nicht wie ein wilder Bienenschwarm quer durch die Gegend zu düsen. Das mag vielleicht der ein oder andere, wenn er uns denn vom Weiten sieht, als uncool empfinden. Ist es aber nicht. Es ist vernünftig. Ja, da hat natürlich der Holger recht und... Ähm
2: es sieht zwar blöd aus, aber es ist unglaublich spaßig und äh, ja, ich kann es eigentlich auch nur abenteuerlustigen, experimentierfreudigen Menschen äh, ans Herz legen. Aber nur wenn ihr
1: Brüder habt, habt, ihr euch Gutscheine schenken.
2: Ja, oder
1: schon arbeitet.
2: <lacht> <lacht> naja, wie auch immer. Wir machen jetzt erstmal mit dem nächsten Song weiter und zwar ist das Liquid Spirit
1: von Gregory Porter. Victor und ich waren am Wochenende bei der Segway-Tour von der Leibniz-Uni und haben dann Kunst angeschaut. und Also sie startete bei der Leibniz-Uni? Ja. Ja, die startete bei der leibniz und wir sind dann da so rumgefahren. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, aber es war sehr schön, weil wir sehr viel gesehen haben, was ich noch nicht kannte. Und ähm, ja, abseits von den persönlichen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, haben wir uns überlegt, sind diese Dinger jetzt nur für Touri-Führungen und für irgendwelche Firmenfeiern und sowas geeignet? Oder könnte es sein, dass Segways vielleicht tatsächlich irgendwann mal auch den, den Weg in den Alltagsgebrauch finden, sodass man eben... Ich weiß ich nicht. Ohne, ohne Auto, ohne Abgase, einfach so mit der mit dem mit dem Segway zur Arbeit fahren kann. Und ähm, wir, haben, wir haben Holger Wohlebe, den Geschäftsführer von Sixway, mal gefragt, ob er glaubt, dass Segways eben auf dem Vormarsch sind und in die in die private in die private Nutzung übergehen.
0: Also im Moment ist ein Segway einfach mit über 9.000 Euro deutlich zu teuer für den Privatmarkt. In den nächsten Jahren wird es sicherlich mehr Fahrzeuge geben, die selbstbalancierend sind. Auf alle Fälle viele elektrische Fahrzeuge, die Sinn machen, die dann auch zugelassen sind. Viele dieser billigen Fahrzeuge sind ja nicht zugelassen und dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nicht bewegt werden. ist sehr wohl. Und die äh, amerikanische Firma ist von einer chinesischen Firma übernommen worden. Und diese Ch chinesische Firma Ninebot wird vermutlich mehr Geräte auf den Markt bringen in den nächsten Jahren zu wesentlich geringeren Kosten. Und damit wird es dann auch für den Normalbürger erschwinglich sein, sich so ein Fahrzeug zu kaufen, zumindest wenn er schon mal fertig studiert hat und Geld verdient.
2: Ja, die Tour ist natürlich auch äh, relativ teuer, 60 Euro kostet die,
1: deswegen ist es auch noch nicht für alle, also weder die Tour noch sich selbst so ein Ding zu können. Genau, ich meine, wenn, wenn diese Geräte 8.500 Euro kosten und ich weiß nicht, wie viele die im ihrem Fuhrpark haben, aber bestimmt 20, 30 oder so, das ist natürlich eine Investition, die der Hersteller oder die der, der Veranstalter von solchen Touren auch erstmal wieder reinholen muss. Mm aber wir haben dann nochmal nachgefragt eben bei diesem Thema ob ob Segways ins in die private Nutzung kommen und ähm, so der der Vorteil den ich so da rein interpretiere, ins Besitzen eines Segways, ist, dass man eben ohne Anstrengungen, ohne zu schwitzen, in die, ins Büro fahren kann oder durch die Stadt. Man hat keine Abgase, man ist schnell, man ist relativ flexibel, flexibler als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wenn man sich mal überlegt, eigentlich haben wir das ja schon, es gibt ja heute schon E-Bikes, die schon viel weiter so sind in der, in der, in, in, in der Verbreitung. Und, und auch schmaler. Ja, sie sind schmaler. Ich meine, sie sind auch relativ groß und man kann sie nicht einfach mal so neben seinen Schreibtisch stellen, weil sie schwer sind und man die nicht irgendwie mit reinnehmen will. Aber ähm, an sich gibt es diese Dinger. Sie sind genauso flexibel, schneller, wahrscheinlich sogar ähnlich wenig anstrengend. Die Akkulaufzeit ist genauso mies wie bei Segways auch. Und deswegen haben wir auch da nochmal nachgehakt, ob Holger Wohllebe, also dieser Geschäftsführer von Sixway, glaubt, ähm, dass E-Bikes eher das Rennen machen oder Segways
0: ja, ich denke, dass man wie bei anderen Fahrzeugen das auch nicht vergleichen kann. Man kann keinen Motorradfahrer fragen, warum fährst du nicht mit dem Auto? Genauso wird man den Fahrradfahrer auch nicht fragen, warum fährst du jetzt nicht Inliner? Dementsprechend glaube ich auch nicht dran, dass jemand, der Pedelec fährt, die Frage verstehen wird, warum fährst du jetzt nicht Segway? Es sind einfach unterschiedliche Fortbewegungsmittel, die unterschiedlich Spaß machen, unterschiedliche Zwecke erfüllen und nebeneinander sehr gut äh, klarkommen. Ja, was man aber trotzdem auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, dass es, wie gesagt, wirklich
2: sehr viel Spaß macht und das einfach eine neue Erfahrung ist. Und ja, mit dem Schweben, das kann ich auch bestätigen, das fühlt sich wirklich so ein bisschen an. Und man vergisst, dass man den Körper gar nicht so richtig betätigt und dementsprechend kann es an kälteren Tagen auch irgendwie dann nach zwei Stunden auch wirklich sehr kalt werden. Ja, das war unsere witzige, interessante Erfahrung äh, mit Segways und äh, jetzt
1: geht's weiter mit Churches und äh, Leave it Trace. Victor und ich haben vielleicht einen kapitalen Fehler begangen. Wir haben uns ja am Wochenende auf Segways gestellt und wir haben uns gedacht, hey, ist doch prima Promo für die Sendung, wir machen ein Foto und laden das auf der Facebook-Seite von FM hoch und ähm, ja, jetzt könnte man ja vielleicht den Verdacht haben, dass uns diese Peinlichkeit in unserem späteren Leben irgendwann mal wieder auf die Füße fällt. Denn genau sowas ähnliches, fast zumindest, ist David Cameron passiert. David Cameron ist nämlich der britische Premierminister und der ist jetzt mit einer zugegeben ein bisschen extremeren Jugendsünder ähm, in dieser Woche konfrontiert worden. Und zwar ist eine inoffizielle Biografie über ihn erschienen, die wurde geschrieben von Lord Michael Ashcroft und der Sunday Times-Journalistin ähm, Isabel Oakeshott. Und... Naja, darin kommt Cameron nicht besonders gut weg. Deswegen ist es auch eine inoffizielle Biografie. Also er hat das nicht irgendwie autorisiert oder so. Und ja, in dieser Biografie wird eben von seiner Mitgliedschaft berichtet in diversen Studentenclubs im Dunstkreis der, der Oxford'schen Oberschicht. Und ähm, ja, da wird eben Drogenkonsum eingedichtet. Zum Beispiel sei er angeblich Mitglied im Bullington-Club gewesen. Und dieser äh, Bullington-Club ist ziemlich berüchtigt dafür, dass die Mitglieder eben reiche Oberschicht sind, arme Menschen verachten... Und sich ähm, in erster Linie dazu treffen, sich schnell zu betrinken und dann die Einrichtung der Kneipe zu zertrümmern.
2: Ja, in dem Kontext ist es, äh, kann ich auch kurz einen Film empfehlen, und zwar The Ride Club. Vielleicht habt ihr davon gehört, 2014 kam der raus. Der thematisiert auch die, diese Oberschichtenclubs in Großbritannien, die häufig wohl dazu, dafür sorgen sollen, dass äh, auch die Mitglieder dieser Clubs eben
1: in die hohen gesellschaftlichen Positionen äh, gelangen. So eine ähnliche Tradition gibt es auch an, an US US-amerikanischen Elite-Universitäten. Zum Beispiel sieht man im Film The Social Network auch ganz gut diese, diese, diese Studentenclubs, ähm, die um, eben zeigen, was das für eine komische Oberschicht ist, die da unterwegs ist. Und naja, aber das ist jetzt noch der harmlosere Vorwurf, der eben gemacht wurde, Werbe ähm, Cameron, in, in diesem Buch, in dieser Biografie. Ähm, schwerwiegender und irgendwie auch lustig ist der, ähm, der, folgende, der folgende Vorwurf. Und zwar haben die Autoren des Buchs geschrieben, dass David Cameron im, im Rahmen des Aufnahmerituals in den, in den Dining Club Pierce Gaveston ähm, wohl delikate Körperteile in das Maul eines toten Schweins versenkt habe. Und das natürlich kritisch für so einen Premierminister. Es gibt angeblich sogar ein Foto von der Sache, das bisher nicht veröffentlicht wurde. Vielleicht Gott sei Dank. und Ich würde sagen, so für Cameron ist es wahrscheinlich sogar fast egal, ob, die, ob an den ob dem an den Behauptungen wirklich was dran ist, weil dieses Bild, dieses nicht sehr schöne Bild, die Vorstellung ist wahrscheinlich in den Köpfen der, der britischen und der internationalen Bevölkerung angekommen und wird ihm nicht besonders viel Respekt und Zustimmung in der englischen Bevölkerung äh, verschaffen. Genauso auch seine, seine ganze Zugehörigkeit zur, zu diesen, diesen elitären clubs Das ist einfach irgendwie was, was so sehr, also er wurde halt Distanz, äh, wohl sozialisiert in so einer sehr vom Pöbel distanzierten Oberschicht. Und das ist natürlich für einen Premierminister, der auch irgendwie fürs Volk spricht, nicht so die, die schönste Angelegenheit.
2: Naja, trotzdem ganz gut für ihn, dass die Wahlen ja im Mai waren in Großbritannien und die Tories sind, wie wir alle wissen, immer noch an der Macht. Von daher hat das jetzt erstmal keine Auswirkungen auf die Wahlen gehabt und ob es auf die nächsten Wahlen noch Auswirkungen geben, haben wird, das werden wir dann sehen.
1: Mhm. Ich finde es trotzdem so interessant, dass wir irgendwie, also selbst, also wenn das nicht stimmt, dann war das einfach total der, der Mediencoup, der da gegen ihn gefahren wurde. Man, man diskutiert, ob das vielleicht ein Racheakt war, weil es da schon vorher zwischen, zwischen diesen beiden, ähm, also zwischen dem Autor und David Cameron ähm, Verstrickungen und Auseinandersetzungen gab. Und falls es ein Racheakt war, war es ein richtig richtig äh, richtig ausgefuchster sozusagen, weil David Cameron wird ja irgendwie jetzt total in die doofe Situation gebracht, dass er das irgendwie dementieren muss oder er muss schweigen, aber er, also egal was er sagt, er kommt nicht gut bei weg, selbst wenn es nicht stimmt. Und das ist schon eine schwierige Sache.
2: Ja, man kann ich kann auf jeden Fall auch die Zusammenarbeit mit der Sunday Times Journalistin hinterfragen, weil bekannt die bekannt sind für ihre ähm, ja, Partei Unterstützenden, also eben nur eine Partei Unterstützenden, je nachdem wie gerade die äh, gesamtgesellschaftliche Stimmung ist. Äh Politik dieser mhm.
1: Zeitung. Und die ja auch generell nicht gerade für ihre, ihre um, journalistischen ordentlichen Methoden bekannt ist, diese Zeitung. Ja, von daher sind wir vielleicht aber mit unseren Sideways noch einigermaßen auf der sicheren Seite. Wir haben nichts in tote Schweine gesteckt und ähm, ja, ich denke, wir sind auch können ganz uns, froh darüber. Wir, wir können uns beruhigen. So genau, und jetzt äh, spielen wir euch Johnny Flynn mit After Elliot. Da sind wir wieder zurück bei Huckaback Morgen mit Victor und mir, Nico. Und ja, ich habe am Wochenende irgendwie so mit einem, mit einem Auge gelesen, sagt man so nicht, ne? Mit einem Auge gelesen, dass irgendwie in Spanien irgendwas los war, dass ähm, da gewählt wurde in Katalonien. Und, aber so richtig habe ich mich damit nicht beschäftigt, weil ich wusste, dass Victor sich damit beschäftigen würde. Der ist nämlich der Profi, der war ein halbes Jahr im Auslandssemester in Spanien und berichtet mir jetzt hoffentlich, was da vor sich gegangen ist am Wochenende.
2: Ja, das ist ganz richtig. Gut, dass das anspricht. Und zwar ähm, war es so, dass wir Region, also es Regionalparlamentswahlen in Spanien gab, und zwar in der Region Katalonien. Und erstmal klingt das okay. Was würde es mich interessieren, wenn ich in einem anderen Land lebe und Landtagswahlen hier irgendwo in Deutschland sind? So sind die nämlich zu vergleichen. Das sind Landtagswahlen quasi. Ähm, ja, es ist deswegen sehr wichtig und irgendwie auch ein Einzelfall, weil ähm, diese Regionalwahl, Regionalparlamentswahlen darüber entscheiden werden oder man erstmal sagt, darüber entscheiden, ob ähm, Katalonien jetzt wirklich den äh, Schritt in die in die Unabhängigkeit wagen wird oder nicht. Ähm, und zwar äh, gibt es seit Jahren schon Bestrebungen, in Katalonien unabhängig zu werden. Und ähm, ja, es ist auch herausgekommen, dass die ähm, Unabhängigkeitsparteien bzw. ihr Zusammenschluss ähm, gestern die... Ähm, Mehrheit gewonnen hat. Und das Ganze unter dem ähm, Anführer äh, Arthur Mas, ähm, der nämlich äh, momentan katalanischer Ministerpräsident ist und auch wichtigster und ja, bekanntester und höchst positionierter ähm, Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens. Und ähm, kurze interessante oder witzige Story zu ihm. Er hieß, er wurde, also sein eigentlicher Name war Arturo, aber Arturo ist die spanische Version und er hat gesagt, weil er ja Patriotischer Katalane ist, hat er gesagt, dass er sich um, dass er seinen Namen ändern will zu Artur, was eben die katalanische Version ist. Und ja, das ist nochmal so ein, quasi ein Statement gewesen. Er spricht auch natürlich immer in Katalan zu, zu den Leuten und so weiter. Ist sehr beliebt, weil er so sehr eloquent spricht und trotzdem noch irgendwie sehr nah am Volke ist und auf jeden Fall gut sprechen kann und gut in der Öffentlichkeit mit, seinem, mit sich selbst quasi umzugehen weiß. Ja, jedenfalls haben sie die Mehrheit gewonnen. Ähm Jetzt bleibt es äh, spannend, weil die Ankündigung war, dass er Katalonien innerhalb von 18 Monaten in die Unabhängigkeit bringen will, was natürlich super straf, äh, straffer Zeitplan ist und ähm, auch nicht so einfach ablaufen wird, Madrid. Die Zentralregierung ist natürlich absolut dagegen, will das unter keinen Umständen zulassen, sagt auch, dass es verfassungswidrig ist und droht beispielsweise mit so Dingen wie, äh, dass, äh, dass Renten ausfallen würden, weil die Renten äh, werden ja momentan beispielsweise noch ähm, von der Zentral Regierung Spaniens äh, bezahlt, auch an die Katalanen. Ähm, Katalonien wiederum argumentiert für sich mit eigener eigenen Tradition, mit der eigenen Sprache, mit, äh, mit der eigenen Geschichte, die bis zurück ins Mittelalter reicht und so weiter. Und vor allem argumentiert sie auch mit der ähm, stärksten, äh, mit der wirtschaftsstärksten als als wirtschaftsstärkste Region Spaniens und zwar trägt sie ähm, trägt sie ein Fünftel der Wirtschaftsleistung Spaniens bei und beheimatet äh, 7,5 Millionen äh, Menschen in Spanien, also 16 Prozent. Und ähm, sie haben schon starke Argumente auf ihrer Seite. Andererseits kann man natürlich auch kritisieren, dass es sehr unsolidarisch ist und äh, dass man sagt, man will sich abspalten äh, primär, weil man irgendwie wirtschaftsstark ist, aber äh, dann nutzt man natürlich noch die ganzen Geschichts- und Traditionsargumente und so weiter für sich.
1: Und ja, ich finde an der Stelle fällt es mir irgendwie total schwer, so das, das zu bewerten, ne? Ob das ob das jetzt irgendwie ein legitimes an, Ansinnen ist? So. Ja klar, das ist irgendwie ein anderer Kulturkreis und es gab irgendwie ja. seit jeher ja so Differenzen zwischen, zwischen Spanien und Katalonien. Und meinst du, das ist jetzt eher so ein Ding wie in, wie in Bayern so, das ist halt die Wirtschafts-, Wirtschaftsstärke, das, Wirtschaft das stärkste Bundesland in, in Deutschland und will, ähm, ja, will halt sozusagen nicht solidarisch die anderen mittragen. Also ich glaube, dass es das, ähm, nicht so krass, äh, also auf
2: keinen Fall so krass ist wie hier, äh, wenn äh, wenn sich irgendwer in Bayern und ich weiß dass es, Leute gibt in Bayern, die sich natürlich dafür aussprechen. Aber wenn irgendwer dort äh, also wirklich ernsthaftig äh, von äh, Unabhängigkeit sprechen würde, würden wir in dem Vogel zeigen. Und äh, ich glaube, so ernsthaft wird das keiner äh, in Angriff nehmen. Zumindest werden die, die das in Angriff nehmen wollen, würden nicht in, äh, ja, in äh, Positionen kommen, die eben Macht haben. denen das ermöglichen. Den, genau, ja. denen das ermöglichen. Ja, das ist nicht nur ein interessanter Fall für Spanien, sondern auch für die EU, weil ähm, es nicht so ganz, klar, ganz genau geklärt ist, was passiert, wenn ein, ein, eine, eine Abspaltung eines, eines Teil eines Mitgliedslandes quasi passiert. Ähm, Erstmal sagt man, müsste man auf jeden Fall aus der EU und dem Euroverbund auch austreten, was wiederum Katalonien nicht so sehr gefällt. Ähm, weil es für die natürlich auch wirtschaftlich betrachtet Vorteil ist, in der EU zu sein und vor allem auch den Euro zu haben, weil auch eben der Tourismus einfach ein riesiger Punkt in Katalonien ist und auch in Barcelona, wie wir vielleicht alle wissen. Ich, kurz aus meinem Erasmus, kann auf jeden Fall sagen, diese Atmosphäre war auf jeden Fall wahrzunehmen. Man sieht unglaublich viele Unabhängigkeitsflaggen an den, an den Balkons und nicht nur vereinzelt, sondern wirklich, also teilweise Balkon nach Balkon quasi. Und auch wenn man zu Katalanen spricht, dann ähm ja, ist mir das so aufgefallen, ich habe äh, häufig mit Studenten Kontakt gehabt und dass diese eben auch äh, eine Unabhängigkeit befürworten, aber wenn die davon gesprochen haben, dann war das meistens noch auch für die selbst quasi Zukunftsmusik und äh, deswegen ähm, kommt dieser, dieser schnelle Vorstoß jetzt gerade ein bisschen überraschend. Ähm, die haben meistens davon gesprochen, das wird bestimmt noch 10, 20 Jahre dauern, wenn das denn überhaupt dann passieren sollte. Aber genau, auf jeden Fall äh, bleibt es dort spannend. Was man auf jeden Fall sicher sagen kann, ist, äh, dass äh, der FC Barcelona bei einer Unabhängigkeit Kataloniens äh, natürlich nicht mehr in der spanischen Liga mitspielen würde, was äh, <lacht> ja, zwar nur die Fußballinteressierten betrifft, aber äh, auch viel mit Geld zu tun hat. und ähm, genau, und äh, jetzt bleibt es spannend abzusehen, was äh, dort für Maßnahmen ergriffen werden von der jetzigen Regierung. Und ähm, ja, jetzt beenden wir das politische Thema und unser Ressort internationales und äh, machen erstmal weiter mit dem nächsten Song und zwar Indecision von Shura.
1: Guten Morgen bei Huckepacker Morgen. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wir unterbrechen mal unser politisches Programm durch eine kleine Werbepause in eigener Sache. Und zwar haben wir ein neues Format, ein neues, eine neue Sendung in unserem Programm, im Live-Programm. Und die heißt Radio im Dunkeln. Und die Idee dahinter ist, dass wir uns bekannte und auch weniger bekannte deutsche Podcaster ähm, ins Boot holen zu FM und ähm, ja, deren, deren Sendungen ausstrahlen. Und den Anfang macht Tobi Bayer mit seinem Einschlafen-Podcast. Und ähm... Ja, Einschlafen-Podcast ist im Prinzip eine Sendung, wo sich äh, dieser Tobi Weiher aus Hamburg hinsetzt. Einmal die Woche, Dienstagabend und betont langweilige Geschichten aus seinem Alltagsleben erzählt. Also irgendwie erzählt er von Stadionbesuchen bei St. Pauli. Zuletzt war er jetzt gerade in New York und erzählt davon oder von irgendwelchen Ausflügen mit der Familie, von Fahrradtouren. Also so langweiliges, lang, langweiliges Zeug, so auch betont langweilig. Und das ist gewollt, denn es soll einschläfernd wirken. Ihr könnt euch das anhören und euch in den Schlaf einlullen lassen, wie früher eure Eltern euch vielleicht irgendwelche guten Nachtgeschichten erzählt haben. Und je langweiliger die sind, desto schneller schlaft ihr natürlich aus, äh, ein. Ja, und deswegen probiert es mal aus. Die nächste Sendung läuft morgen Nacht und zwar ähm, um 3 Uhr, also mitten in der Nacht. Ihr müsst schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben, um dann einschlafen zu können. Ja, ich kann es nur empfehlen und das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Sendung.
2: M morgen Nacht meint übrigens die Nacht von Dienstag auf
1: Mittwoch. Ja genau, das ist immer ein bisschen Was, was man
2: offiziell übrigens als äh, Mittwochnacht bezeichnen müsste.
1: Was aber total der Quatsch was ist, weil <lacht> es überhaupt gar keiner verstehen würde. Korrekt. Also von Dienstag auf Mittwochnacht, morgen um 3 Uhr äh, schaltet ein oder wenn ihr denkt, dass es euch zu so spät, dann schaut einfach mal beim Einschlafen-Podcast ähm, nach einschlafen-podcast.de gibt es auch als äh, Podcast zum runterladen für euer Handy zum Beispiel und da könnt ihr die Sendung einfach auch Dienstagabend direkt hören oder könnt mit ihm live das sogar ähm, anhören. Aber Infos dazu gibt es dann bei ihm auf der Website auch. Ja, und ähm, wir machen erst mal weiter und zwar mit Loud Places von Jamie xx. Bis gleich. Das war Loud Places von Jamie xx. Ja, und ähm, Viktor, der hier gerade neben mir steht und mit mir diese Sendung moderiert, kam neulich schon ganz aufgeregt zu mir und meinte, Nico, 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 wir müssen zum Konzert gehen ähm, im Februar zu Disclosure. Die kommen nämlich nach Deutschland. Ja. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Sie haben ein neues Album
2: rausgebracht am Freitag. Das für mich persönlich musikalische Highlight des Jahres natürlich. Jetzt werden viele... Musik begeistert Was Sagende, mit
1: Bilderbuch, César. Auch,
2: auch, auch, auch ein klasse, klasse Album auf jeden Fall. Ähm. Ja, es kam am Freitag raus. Ich empfehle euch auf jeden Fall reinzuhören. Es ist ähm, nach mehr als zwei Jahren das zweite Album äh, des britischen Duos und ähm, ja, ich finde, die haben auf dem Album einfach bewiesen, so wie, man, wie man sinnvoll und gut äh, Dance, House und äh, Popmusik in, in Beziehung miteinander bringt und ähm, wie man es von den beiden Brüdern kennt, haben sie auch einfach wieder starke Gastkünstler dazugeholt. Äh, vorher in den Singles schon wo, wurde bekannt, dass sie wieder mit ähm, Sam Smith was machen, mit Gregory Porter, diesmal dem Jazzsänger, mit Quarps, auch und vielen mehr. Und ähm, ja, man kann natürlich sagen, die Songs sind etwas, etwas langsamer geworden, sie sind etwas poppiger geworden und sie sind so ein bisschen aus dem klubbigen raus, was sie noch, diesen leichten Underground-Touch, den sie äh, ja gut, eigentlich nicht, aber so ein bisschen noch im ja, ersten Mal. Das ist Einfach.
1: schon immer noch sehr elektrisch, so also viele zumindest, finde ich. Und jetzt ja. so ein bisschen mehr soulig. Also das war auch schon früher so, ne? Ja.
2: Genau. Auf jeden Fall die, deren Songs sind einfach so ja, sehr warm, mag ich eigentlich immer ganz gerne dazu sagen. Mhm. Und ähm, ich finde auch, das ist einfach eine, eine super Weiterentwicklung und mögliche Weiterentwicklung der beiden Brüder. Und ähm, stark finde ich auch diesmal, dass sie im Zusammenhang mit den Musikvideos, ähm, sie haben nicht zu jedem Song natürlich ein Musikvideo, aber zu den Musikvideos, äh, die setzen sich zusammen zu einem äh, zu einem richtig gut produzierten Kurzfilm. Und äh, die Handlung dieses Kurzfilms sie spielt in so einem futuristischen Überwachungsstaat und irgendwie feiernde Leute in so einem Überwachungsstaat und gleichzeitig ist das alles so ein bisschen mystisch. Also auf jeden Fall nicht nur anhören, sondern auch angucken. Übrigens, diese beiden Brüder, die sind ungefähr so alt wie ich. Der eine ist... Äh äh, wie wir beide. Der eine ist 94er-Jahrgang, der andere 91. Also. Kacke, ey. Wir, wir stehen hier und moderieren <lacht> irgendeine Radiosendung hier und
1: die haben schon richtig zu was gebracht. Ja,
2: Könnte wir fast so sagen. Naja, deswegen dürfen wir uns auf jeden Fall auf äh, hoffentlich weitere, viele weitere Alben freuen. Ähm, die Tour haben sie auch angekündigt im Herbst und äh, Frühjahr. Am 8. Februar sind sie beispielsweise in Hamburg. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich hoffe. Äh, ich wohl auch. <lacht> du, du wohl auch. Sehr gut. Ähm, und äh, ja, die lohnt sich auf jeden Fall auch nicht nur wegen der Musik. Die machen auch großartige Bühnenshows. Und ähm, ja, jetzt spielen wir uns, spielen wir euch eins der Juwelen des Albums. Äh, und in dem Fall mit sogar einer noch jüngeren Künstlerin als äh, die beiden eh schon sind. Und zwar Lordi aus Neuseeland. Und ähm, ja, hier ist Magnets. Magnets von Disclosure zusammen mit Lordi war das. Ja, und äh, wir neigen uns langsam, aber sicher dem Ende äh, unserer Sendung heute zu. Ähm, kleiner Veranstaltungstipp vielleicht äh, für diese Woche. Und zwar eröffnet diese Woche der Hafen, Hafen geschrieben. H-A-F-V-E-N. Spinner. <lacht> naja, warum auch immer. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Das Richtfest ist am 2. Oktober. Und was ist das eigentlich? Der Hafen äh, wird ein Coworking- und Makerspace. Also quasi so eine kreative, äh, offene Bürofläche. Mehr als 2000 Quadratmeter. Und zwar befindet sich das an der Ecke Weidendamm- und Kopernikusstraße. Am Freitag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ähm, kann man dort äh, quasi sich das angucken, das Projekt. Und... Ähm, und und äh, mit Leuten, mit Verantwortlichen quatschen. Und ähm, wenn man äh, abends dort lieber hin will und das lieber in einem feierlichen Rahmen machen will, dann kann man auch gern zur Party ab 23 Uhr. Äh, die heißt kalt und unheimlich. Ähm, heißt auch so bei Facebook, kann man dort auch so finden. Von übel und gefährlich inspiriert wahrscheinlich. <lacht> Eventuell, ich weiß es nicht. Kostet 5 Euro. Die Karten gibt es nur im Vorverkauf, weil äh, genau, die sind limitiert. Ähm, und genau, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für die Hannoverische Kreativen und Gründer. Branche. Wir hoffen, dass dann vielleicht auch mehr aus Hannover bald kommt. Und ähm, ja, jetzt
1: geht es auch eigentlich schon weiter, oder? Ja, es geht weiter. Und zwar mit Awake von Folly and the Hunter. Ja, was ihr da gerade gehört habt gehört habt, war Awake von Folly and the Hunter. Und das ist ein kleiner Tipp aus unserer Musikredaktion. Ähm, die sind nämlich heute Abend ähm, live zu hören in Hannover. Und zwar spielen sie im Heinz. Für 9 Euro ab 20 Uhr. Es gibt noch Kassen online und an der Abendkasse. Also schaut vielleicht mal vorbei. Oder, wenn das nicht so euer Fall war, gibt es auch noch eine andere Musikrichtung, die ich euch anbieten kann. Und zwar spielt um 20.30 Uhr Fabian Römer live in der Faust. Und ähm, Fabian Römer, den kennt ihr vielleicht noch unter dem Namen FA. Der war nämlich unter diesem Namen äh, zwölf Jahre als Rapper unterwegs in der, in der Branche und hat aber von diesen zwölf Jahren die letzten vier Jahre gar nichts mehr gemacht. Da war ziemliche Funkstille. Seit Ende Mai ist er aber zurück und zwar unter dem Namen Fabian Römer, nun seinem, seinem bürgerlichen Namen. Das Album heißt Kalenderblätter und diese Wandlung von FA zu Fabian Römer geht auch mit der Wandlung seiner Musik, ähm, seines Musikstils einher. Er ist nämlich nicht mehr Rapper, sondern macht eher so Singer-Songwriter-Kram. Und das sehe ich euch zum einen, weil er eben heute Abend live spielt und zum anderen, weil wir einen Redakteur hingeschickt, oder hinschicken werden, Kevin macht das, der ein Interview mit ihm führen wird. Das heißt, es wird dann auch die Tage online gehen. Und wir hören jetzt von seinem neuen, neuen Album Kalenderblätter, den Song Kalenderblätter.
2: Willkommen zurück bei Huckepack am Morgen und jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig und wir sind eigentlich auch ganz froh darüber.
1: Ja, wir hatten nämlich nicht so wahnsinnig viel Schlaf in der letzten Nacht, zumindest Victor nicht.
2: nee das stimmt. Ähm, und
1: irgendwie Frühstück fehlt mir auch noch so. Aber gerade nebenbei. Und ich man hört sich auch noch ein bisschen <lacht> kauen.
2: Ja, aber so, so, so ein richtiges Frühstück, ne? Ähm, na naja, jedenfalls, ja, ich habe letzte Nacht wirklich nicht so viel geschlafen. Ich wollte es mir nämlich geben, letzte Nacht um 4.30 Uhr habe ich auf den Kupfer- oder auch blutroten Mond gewartet. Ähm, man muss fast sagen, ein bisschen vergeblich, weil ähm, um 4 Uhr ja die Nebelbildung eingesetzt hat und ähm, genau, wir sollten eine totale Mondfinsternis haben, hatten wir natürlich auch, man sah auch den finsteren dunklen Mond, leider war er noch nicht blutrot, wie er hätte sein müssen, dieses Jahr ist nämlich äh, etwas ganz Besonderes passiert. Das ist seit nur fünfmal passiert äh, bis heute und äh, folgendes ist passiert und zwar standen Sonne, Erde und Mond in einer Linie. Erde war in der Mitte, das heißt der Mond ist durch den Kernschatten der Erde ähm, äh, geflogen. Ja, <lacht> Wie sagt man denn geflogen? Ich glaube, das ist okay. Genau. Und ähm, der färbt sich deswegen rot, weil ähm, die Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre äh, brechen. Und die roten Strahlen in den Kernschatten der Erde gestrahlt werden, die blauen Strahlen aber alle rausgestrahlt werden. Das äh, zum kurzen physikalischen äh, ja,
1: Einblick. Vielen Dank für diese
2: akkurate Beschreibung. <lacht> aber, aber was ich ganz cool fand, wenn man als Mensch auf dem Mond stünde und ähm, auf die Erde guckt, dann würde man einen, äh, quasi so einen roten Ring um die Erde sehen. Äh, das heißt, es würde so aussehen, als ob um die gesamte Erde herum quasi die Sonne untergeht. Oder aufgeht und da geht raus. ja jedenfalls so bräutlich, hm, ne kann ich um die ganze Erde herum. Und außerdem stand der Mond auch noch äh, an der nächsten Stelle zur Erde. Das heißt, er war 14 Prozent größer zu sehen und deswegen nur 356.000 Kilometer entfernt anstatt 400.000 Kilometer.
1: Wir haben gestern noch so ein bisschen diskutiert. So, wir haben gestern Abend nochmal telefoniert, nochmal besprochen, was für die Sendung noch zu tun ist. Und dann meinte Victor so, ja... Also ich dachte ja, das ist eigentlich von Montag auf Dienstagnacht, da gab es nämlich genau diese Verwirrung. Korrekt. Und deswegen wollten wir heute uns zum Grillen treffen und dann Film gucken und wach bleiben. Und dann meinte Victor, ja, dann müssen wir das jetzt heute Nacht machen. Ich meinte, Alter, nein, ich gehe jetzt pennen, ich muss morgen um neun im Radiostudio stehen. Und jo. dann bin ich also nur um 5 Uhr zufällig aufgewacht, und dann bin ich irgendwie mal zum Fenster gewankt, zum Küchenfenster, habe festgestellt, nachts ist es immer so neblig, so weiß gar nicht, war komisch irgendwie und dann habe ich halt auch Häuser gegenüber von mir und konnte den Mond gar nicht sehen. Dachte ja, dann habe ich ja nichts verpasst.
2: Ich habe ihn gesehen, er war dunkel und schwarz, er war aber leider nicht rötlich, weil es eben neblig war und man diese ja rötlich Färbung deswegen wohl nicht sehen konnte. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende angelangt. ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, wünschen oh. euch Immer noch einen guten Tagesstart. Langsam solltet ihr vielleicht schon auf dem Weg sein oder zu Hause am Arbeiten oder wie auch immer. Wir und
1: hoffen. wir entschuldigen uns für das leichte Überziehen, weil wir nämlich ein bisschen weich im Hirn sind, weil wir nicht so viel geschlafen haben.
2: <lacht> Na gut, das war's diese Woche von uns. Schaltet das nächste Mal bei Huckepacker Morgen ein und wir sagen Tschüss und einen schönen Wochenstart. Tschüss.